Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Olá, deu tempo nem sentir saudades e já voltamos com uma nova temporada, mas dessa vez vamos falar sobre o assunto que já está na boca do povo, a Black Friday. Vamos entender quais são os bastidores para o mercado dessa data tão importante para o comércio como um todo. Ao longo da temporada, vamos evidenciar o poder do e-commerce nesse novo cenário pós-pandêmico, falar sobre novas tendências de venda no varejo e novas formas de consumo. Tudo isso para mostrar para você como a Black Friday gera o desejo em ter. Hoje vamos falar sobre marketing de influência e como os criadores de conteúdo vêm cumprindo o papel de protagonismo no mercado. Para isso, convidei a Alexia Marina, publicitária e criadora de conteúdo, com mais de 100 mil seguidores no Instagram e mais de 30 mil seguidores no TikTok. Agradeço demais a presença da Alexia hoje e agora eu vou dar um espaço aí para ela falar com os nossos ouvintes. Oi, gente. Para mim é uma honra estar aqui. Estou muito feliz de falar desse tema que eu adoro, né? Que é marketing de influência no meu trabalho. Muito obrigada pelo convite, né? Muito obrigada. Estou é, muito feliz e ansiosa para esse bate-papo. Que bom, Alex, eu queria que você começasse contando um pouco sobre sua trajetória acadêmica, você é formado em publicidade, por que a publicidade? Por que você enveredou aí para esse mundo da comunicação? Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por comunicação, de fato, assim, desde pequenininha, sempre gostei muito de moda também, e eu queria trabalhar com algo que eu pudesse unir essas minhas duas paixões. Eu encontrei na publicidade uma forma, assim, de eu... É exercer minha criatividade, sabe? A minha criatividade, a minha, a minha parte da comunicação, de falar com pessoas, de ter contato com gente. Enfim, fui numa feira das profissões na UFC. Eu lembro que foi lá o meu primeiro contato com o curso, porque antes eu, ia, eu fui para essa feira focada em trabalhar com moda, assim. Eu queria fazer moda, moda, moda. E eu achei que na publicidade eu ia conseguir unir esses dois universos, é, tanto trabalhar com moda, quanto trabalhar com a parte da criatividade, de redação, que eu sempre gostei muito de escrever. É, a parte também da, da direção de arte, de designer. Eu sempre gostei muito dessa parte. Então, lá eu me encontrei. Assim, eu acho que é isso que eu quero trabalhar. Trabalhar com roteiro para TV, sabe? Fazer campanhas. E aí, me enveredei para esse lado. No ano seguinte, é, passei em publicidade e propaganda na UFC. Fiz quatro anos, ainda terminei em 2014, quatro anos de curso. E já entrei no mercado para trabalhar com essa parte da, da criação, né? Eu sempre fui da área de criação. Já trabalhei como social media, fui para a parte de redação, que é, assim, a minha paixão dentro da publicidade. Eu adoro escrever, até hoje sou eu que escrevo ainda os roteiros das minhas publis, a maior parte deles. E passei um tempo em agência de publicidade e depois fui trabalhar com veículos de comunicação, que lá eu tive uma, uma oportunidade de conhecer outra área do marketing, né? Não só a parte de criação, mas também a parte de gestão de marcas, de posicionamento, que é uma parte que eu amo muito, que é a parte de branding, que também tive a oportunidade de trabalhar lá. Enfim, sou apaixonada e com isso, em paralelo, fui conhecendo o mundo da internet, né? Que foi algo que foi crescendo aos poucos, né, essa parte da vida de criadores de conteúdo. Sempre fui muito conectada com essa parte das redes sociais, apaixonada. Inclusive, o meu TCC foi sobre PubliPost. Eu lembro que era uma coisa bem recente, foi bem difícil encontrar artigos, livros que falassem sobre isso, sobre essa forma de consumir na internet, sobre essa forma de vender também com as redes sociais, porque era tudo muito novo lá em 2013, 2014. É... 
Mas eu sempre fui muito interessada por esse assunto. Eu acho que por isso também que eu me enveredei para esse lado da criação de conteúdo. E depois de trabalhar no veículo de comunicação, a Alexia fez... É recente, assim, né? Você fez essa mudança de trabalhar na empresa para abrir sua própria empresa e investir de fato como uhum. criadora de conteúdo. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa decisão. Como é que você... Quando você se sentiu seguro o suficiente para realmente investir total na, carre, na carreira de influenciadora digital? Não foi uma decisão fácil, porque eu era... Sempre fui, ainda sou muito apaixonada pela vida do publicitário em si, né? Da criação de campanhas, etc. Eu achei que isso ia mudar drasticamente. Acaba que não mudou tanto, porque, querendo ou não, a minha empresa, como eu costumo dizer, ela continua tendo esse formato de uma agência de publicidade, de alguma forma, porque é, a gente trabalha com processos criativos diariamente para os nossos clientes. Não foi uma decisão fácil também, porque você largar um emprego fixo, né? um salário fixo, que tem vários benefícios em uma grande empresa, uma empresa que, querendo ou não, te dá muita oportunidade para você criar o seu nome no mercado e tudo. É, era algo que me assustava um pouco, mas, ao mesmo tempo que eu caminhava nesse processo de construir minha carreira lá dentro de um veículo de comunicação, em paralelo, eu também ainda fazia os meus trabalhos como influenciadora, Óbvio que de uma, uma proporção bem menor do que eu faço hoje, já que hoje é o meu é, trabalho oficial, né? Mas eu era muito apaixonada por esse universo e eu não conseguia me dedicar é, aos dois ao mesmo tempo. Chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha, porque os trabalhos iam surgindo, eu ia tendo que negar várias oportunidades legais de marcas grandes. Eu lembro que é o primeiro trabalho grande que eu recebi uma proposta para trabalhar foi com a P&G, e nessa época eu fui embaixadora Alce e eles me convidaram para um evento em São Paulo e eu não podia ir porque é, eu tinha um outro trabalho. Então, tipo assim, foi, foi assim que o meu coração começou a ficar apertado, porque eu estava vendo que eu tinha muita oportunidade para viver coisas diferentes, explorar esse mundo e que em algum momento eu ia ter que tomar uma decisão. E eu só realmente decidi depois que eu me senti confortável financeiramente para isso. Eu sou capricorniana, então eu sou muito organizada financeiramente. Eu me organizei, fui guardando um pezinho de meio aqui e tal, quanto eu preciso para viver tranquilamente, mesmo que eu não faça nenhum trabalho, principalmente porque na pandemia, no começo, não depois, porque depois o digital ficou, foi bem aquecido, mas bem no começo foi um susto para todo mundo, ninguém sabia se a gente podia investir ou não em publicidade. Vamos dar uma segurada, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eu passei uns dois, três meses sem trabalho nenhum como influenciadora, e o que me sustentou. Foi o meu trabalho é, no veículo de comunicação. Então, foi uma coisa que eu disse assim, pô, eu tenho que me organizar, se eu quero isso mesmo. E aí, eu trabalhei durante um ano, totalmente focada nisso, em realmente trabalhar esse ano, para no final do ano pedir minhas contas e sair. E deu super certo. Agora, vivo é um aprendizado diário, porque eu saí com as minhas experiências como influenciadora. Depois que você vira empresária, é um novo mundo. Até hoje, eu ainda estou levando muita peia. É até isso que eu ia perguntar. O que é que mudou na sua rotina? Porque como seguidora, né, a gente sente essa diferença. Eu dava para ver que você tinha um momento que você parava de gravar e dava essa pausa, uhum. voltava à rotina normal. E eu queria saber agora você, como é que você organiza a sua rotina para tanto ter esse perfil de empresária, como de realmente uhum. produtora de conteúdo. Como é que você separa e tem essa visão estratégica sobre a sua carreira? É um eterno aprendizado. Como, como eu te disse, eu tô basicamente... Acho que eu não completei, não completei nem dois anos que eu saí realmente da empresa e investi nisso. E nesse caminho eu saí da total informalidade, onde os meus trabalhos eram feitos ali 
a negociação WhatsApp, pagamento rapidinho ali, às vezes dinheiro, Pix, transferência e etc. Para uma... Pronto, agora eu tenho que abrir um MEI, porque eu tenho que emitir nota fiscal. Alguns trabalhos, é, principalmente os com marcas nacionais, são exigidos contratos, tudo direitinho, NF, que eu não sabia nem o que era, só para ter noção como era leiga. É, tive que sair desse universo, abri um MEI com dois meses de MEI. Eu já não tinha condição de emitir a quantidade de notas fiscais para os trabalhos que eu ia fazer, porque a gente tem um limite né, de emissões. É, e mudei para a microempresa. E aí teve, tive que ter acesso a uma contabilidade, que eu nunca tinha lidado com contabilidade. E aí tem vários impostos que eu pago. E aí vem, óbvio, é uma coisa que eu ainda... Estou estudando e aprendendo com o dia a dia. A gente aprende muito no dia a dia. E eu antes fazia isso tudo sozinha, né? Era eu, a Alexia, aprendendo e lidando com o meu cliente, atendendo ligação, é, fechando trabalho, enquanto eu gravava os trabalhos sozinha, editava. Então, era, era uma empresa de uma pessoa. E aí veio a Eloá para somar na parte de assessoria comercial também. E ela me ajuda muito na produção. Então, somos duas pessoas hoje que dá conta da Alexia Marina Business Towers Powers, como eu costumo chamar a minha empresa. <risos> Mas que ambas aprendendo uma com a outra ali no dia a dia, porque ela também veio de uma outra área. E assim, eu sinto que com a cada vez que a gente dá cada passinho, a gente vai precisando aprender mais. E é isso que é bem legal nessa, nessa minha área. Então, eu sou uma empresária que cria o conteúdo, que tenho que lidar com a gestão, que tenho que lidar com a minha imagem como publicitária também. É muito legal. Inclusive, um estudo da Vidmob foi constatado que os vídeos criados por influenciadores digitais geram até 7.033% de mais vendas para um comércio. Eu queria saber como é que você enxerga sua influência de vendas. Você tem noção desse poder que você carrega aí de influenciar pessoas? Eu sempre digo que... O que a gente constrói como influenciador é a nossa credibilidade, assim. O que a gente vende hoje para uma marca é não só o resultado em venda final, mas também o poder que a gente tem de as pessoas que nos seguem acreditar no que a gente fala, assim. É uma das coisas que eu mais zelo, por exemplo, hoje, ao me atrelar numa marca, é conhecer o produto, testar o produto antes, entender se ele faz parte do meu cotidiano, da, do meu lifestyle. Se é um produto que eu confio, se é uma marca que que conversa com os meus valores, porque o que eu prezo muito hoje, e acredito que a maioria dos influenciadores, é o que tem que mais alar hoje a sua credibilidade, porque é isso que reverte em venda, né? É eu confiar tanto naquela pessoa, naquela opinião, porque antigamente, e não, não só antigamente, mas até hoje, todo, todos nós temos um poder de influência, a gente influencia nossos familiares, nossos amigos, todo mundo carrega esse poder de influenciar, né? De, ah, o meu irmão comprou um celular novo, é muito legal, Vou comprar também. Eu, tipo, ah, você viu aquela minha amiga que comprou a bolsa tal na loja e tal? Então, todos nós temos esse papel de influenciar, né? É, mas o, hoje, como eu sinto, realmente é vendo o meu retorno, tanto com as minhas seguidoras, de conversas mesmo, esses diálogos. Então, eu consigo entender quando realmente algo que eu postei fez muito sucesso. E também o retorno dos meus clientes. Tanto quando fechamos trabalhos novos, contratos e etc., quanto feedback imediato de tipo, olha, foi muito legal. E quando eu digo não só muito legal por reverter em venda, mas por reverter, tipo assim, minha marca não era conhecida e hoje eu tenho um público X que está engajando. Porque é um papel muito conjunto, sabe? Eu digo dos influenciadores com as marcas. As marcas, elas têm, têm que estar preparadas também para absorver essa audiência que vem sedenta 
né, do, do influenciador para realmente, tipo assim, acolher aquelas pessoas de um, de um bom atendimento, né? De ser respondidas rápido, de ter um feedback legal, de ter, de ter uma peça que ela postou num estoque legal, sabe? Então, é tudo uma troca. As marcas e os influenciadores. Inclusive, nessa pesquisa da Vidmobiles, foi constatado que os anúncios gerados por criadores de conteúdo conseguem reter mais audiência e alcançar e ter custos menores, né? Uhum. Porque o investimento da marca é na contratação do influenciador e daí ele cria aquele conteúdo. Uhum. Eu queria saber como é que você consegue, de fato, prender a atenção da sua audiência para o produto e para a sua audiência entender essas diferenças de conteúdo. Por exemplo... É, como, como você escolhe o conteúdo, o produto que você vai anunciar, você até diz, tem que saber se faz se o meu público se identifica com aquilo. Como uhum. é que você consegue ter essa noção? É por, por esse retorno, por esse feedback? Como é que você consegue filtrar aquilo que você vai anunciar? Bom, é, hoje eu tenho uma conexão muito grande com a minha audiência. Assim, é uma das coisas que eu mais zelo é aquele contato no dia a dia de realmente responder o maior número de mensagens, de entender como é que eles estão reagindo a cada coisa que eu posto. E, obviamente, quando eu quero trazer ou uma marca nova que não está inserida no meu universo, eu sempre tento, tento criar ali em algum momento algum tipo de conversa sobre aquele assunto. Por exemplo, se eu vou falar sobre uma vitamina de colágeno, que foi um produto que eu anunciei recentemente, antes mesmo, quando chegaram a proposta para mim, eu disse assim, tá, eu não tomo essa vitamina ainda. Vamos ver com os meus parceiros. Minha so, a, minha, a minha nutricionista, que é a Sora, por exemplo, é legal, é bacana para mim? Funciona? Vai me ajudar? Quais são os benefícios que vai trazer? Eu entendo tudo do produto, para eu saber como eu vou inserir aquilo no meu dia a dia, para que, que isso fique cada vez mais é, natural no meu cotidiano. Que não seja só uma pausa abrupta, entre o meu dia a dia normal e uma publicidade. Porque eu tenho que fazer sentido para mim. E como era algo, por exemplo, que não estava presente e que ia ser inserido, tem que ser uma coisa cada vez mais orgânica essa inserção. Tanto do tema, quanto da importância, sobre trazer a maior tipo de informação para aquela audiência, para que ela se sinta ali é, interessada pelo assunto, sobre discutir o assunto. E isso eu faço em diversos momentos. Tanto com marcas de moda, quanto marcas que é ligada ao meu estilo de vida saudável. Enfim, é um processo que eu sempre tento conversar e também sentir a necessidade das, das minhas influenciadoras, das minhas, da minha audiência, né? das minhas seguidoras. É, por exemplo, se essa semana elas estão falando muito sobre é, looks de treino. Tipo assim, ah, Alexia, me dá dicas ou vai ter alguma festa na cidade. Ah, Alexia, eu preciso de dicas de looks. Ah, não sei eu passo essa demanda para Eloá e digo assim, olha, minha audiência está falando muito sobre essa temática. Vamos procurar parceiros que ou a gente já trabalhe ou que tem muito a ver com esse universo que vai se encaixar e vamos oferecer uma proposta comercial nesse sentido. Às vezes você oferece a proposta para a marca. Muitas vezes, muitas hum. vezes. E é uma das coisas que muita gente acha que tem que sentar e esperar. E não é assim, eu sou uma empresa e eu vejo oportunidade de negócio para os meus parceiros. Então, assim... Do mesmo jeito que eles chegam até a mim com uma demanda, lancei coleção e quero que você divulgue, lancei um produto e quero que você apresente, eu, eu também levo desperto a eles o interesse de uma demanda que vem da minha audiência. Porque nada mais, melhor do que o influenciador saber o que é que a audiência quer ver. 
Então, se sair uma tecnologia nova, um celular, a gente estava falando sobre Black Friday, geralmente tecnologia vem muito né, associada à questão da Black Friday, porque a gente consegue comprar um notebook melhor, um celular melhor. Está chegando perto disso, quais são os nossos parceiros que trabalham nisso, sabe? Que, tem, que pode suprir essa necessidade da minha audiência. Vamos falar com eles, olha, eu tenho isso aqui. E aí eu pego minhas mensagens, prints da minha audiência, das minhas métricas e digo, eu tenho esse público, eu tenho essa demanda, vamos suprir. Então, é uma união de forças. É uma visão estratégica, isso. né? E, inclusive, eu queria perguntar se você tem alguma case de sucesso de uma marca que você anunciou que deu muito certo e também de uma marca que vai atrás de você e você, não, não vai dar certo eu anunciar esse produto, não combina com o meu público, você já teve que dar um não aí para uma grande proposta. Algumas propostas, principalmente atreladas à minha vida saudável, é o que eu tenho mais cuidado. Tipo, em relação à suplementação, em relação a vitaminas, em, em relação a, a chá é, que emagrecedor, essas coisas eu tenho muito cuidado. Porque me... mexe com a saúde das pessoas, Mexe com né? a um saúde. Então, importante. tipo, primeiro que suplementação, eu, eu, eu sigo uma linha bem básica, assim. Eu, tô, eu, eu basicamente não, não faço uso no dia a dia. Então, é uma coisa que eu já tive propostas muito boas. Por exemplo, ai, ah, quero que tu trabalhe com whey. E tem várias marcas de whey, várias marcas grandes que super combinam com o meu lifestyle, e é um produto que muita gente usa, super bacana, que traz vários benefícios, mas que pra mim não funciona. E que isso é muito difícil pra mim inserir no meu dia a dia. Porque eu não consumo, eu não consigo fazer uso, tanto pelo meu problema com acne, quanto por, por já ter ingerido alguns e não ter me dado muito bem. Então, pra mim, isso é uma coisa que isso é muito complicado. Vender algo que eu não tô consumindo. Então, isso foi uma das coisas que eu realmente tive ali que dá uma pausa, mas também tive muitos, muitos trabalhos, muitos projetos bem legais de marcas que abraçaram é, as minhas ideias criativas o que eu acho muito legal é, em trabalhar com marcas que entendem que o influenciador é, é aquela pessoa que está mais próxima com a audiência e que, a, e que algumas vezes a narrativa dele, a criação do storytelling ali dele vai unir forças e, 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 e vai somar naquela campanha. Então, eu lembro muito de um caso, no começo do ano em específico, que eu trabalhei com o Boticário, que é uma marca que eu sou cliente e fã. Então, tipo, sempre que eu fecho alguma coisa com o Boticário, é uma festa, porque eu amo demais. E eles trouxeram uma proposta de um lançamento de, um, de uma colônia, que era o Florata Blue, e eles falavam, eles trouxeram a temática do, da questão do relacionamento amoroso, do amor próprio. Da, era, uma, era um perfume que estava, uma colônia que estava ligada muito com o lançamento daquela série Bridgeton. Hum. E aí eles queriam trazer a semática e eu quis apostar num roteiro bem diferente para isso. Porque eu quis misturar um pouco da minha vida pessoal, que eu estava vivendo no momento, que eu tinha acabado de sair de um relacionamento. A essa publicidade. E eu sabia que isso ia dar muito certo, porque a minha audiência estava muito conectada àquele meu momento. E óbvio que é uma coisa que você tem que fazer de uma forma delicada, porque é uma publicidade, mas que eles super toparam de trazer esse discurso de que às vezes a gente sai de um relacionamento e se encontra ali perdida e que você pode se conectar, reconectar ao relacionamento mais profundo que você tem, que é consigo mesma, né? Então, eu trouxe essa narrativa para dentro da publicidade e foi assim. Muitas views, muitos compartilhamentos, muita gente é, entrando em contato com a marca, muita gente marcando. Tipo, foi uma coisa que deu muito certo. Música 
e você falando de vida pessoal, né, surgiu até uma, uma pergunta. Como é que você faz essa separação? Porque, né, nesse caso, você usou de um, de um hum. fato pessoal, de um acontecimento pessoal, para fazer publicidade. Mas, quando você quer separar e quando não dá para unir os dois, acho que é um trabalho que acaba se misturando muito, profissional Sim. com o pessoal. Como é que você lida aí com essa parte? Eu acho que cada influenciadora, criador de conteúdo, é, principalmente as influenciadoras, né? Porque a gente tem, a gente tem uma, uma diferença ali também, né? Porque tem alguns criadores de conteúdo que falam somente sobre uma temática e quando você entra no Instagram dele, no YouTube dele, no TikTok dele, é focado. Se for gastronomia, é só receita. Se for sobre, é, sei lá, esporte, é só sobre esporte. O influenciador, ele traz um pouco da vida pessoal dele. As pessoas, elas se conectam também com a realidade do que eles vivem. E, e a minha audiência, ela é muito conectada com a minha realidade, assim... As pessoas perguntam, é um personagem ali e a Alexia fora não, é, é diferente? Não. A Alexia é 100% a Alexia dos stories, quanto a Alexia no dia a dia, sem estar com o celular na frente, né? Mas é óbvio que há o filtro, porque a gente não tem como expor tudo, mas a minha a, a parte de expor minha vida, óbvio que nas, na, na, nas fatias que eu seleciono, faz muito parte do meu dia a dia, do meu trabalho hoje, e eu sei que isso conecta e gera ali um, um, um relacionamento meu com a minha audiência. Isso aproxima muito. Eu acho que as pessoas se conectam com influenciadores pela sensação de proximidade. Minhas seguidoras falam, eu me considero uma amiga, assim. Eu torço, eu vibro, eu choro junto. É... E eu sei que ser verdadeira é um grande diferencial. Mas é um grande pesar também, muitas vezes. Porque eu sempre digo, para um, um criador de conteúdo que... Fala, por exemplo, sobre gastronomia, ele posta uma receita que alguém não gosta, ela vai criticar a receita. E aí ele pode melhorar aquela receita, pode desconsiderar a crítica e viver com aquela receita daquela maneira. Mas quando você recebe uma crítica sobre algo que é seu, sobre você, sobre a sua família, sobre o seu relacionamento, é mais difícil. Então é uma linha muito tênue, que você tem que ter muita maturidade emocional para lidar, assim. Mas que eu confesso que é bem difícil eu simplesmente desatrelar. Porque foi uma linha que eu decidi seguir dentro da, da minha linha editorial, né? E o público já tá acostumado, né? Muito se acostumado. do nada tu parar de postar sobre a tua vida pessoal, eles vão sentir isso e vão acabar e se distanciando, né? E cobram. E cobram bastante. Mas é aquela coisa, é educar também. É até aqui, se tem um acesso, até aqui vocês já estão é, invadindo um espaço que é meu. Porque sou um ser humano como todos os outros. Então, é uma questão muito de educar sua audiência também. De mim ter construído uma audiência mu muito aos pouquinhos, sabe? Quando não foi um vídeo meu que explodiu e eu hoje tenho um milhão de seguidores. E aí você fica ansiosa de como é que eu vou lidar com essas pessoas que até ontem não me conheciam. Porque é bem difícil, assim. A gente vê que existem vários casos de influenciadores que antes tinham, sei lá, 3 mil seguidores. No outro dia acontece alguma coisa e a vida da pessoa muda, se transforma. É um reality? É um caso polêmico? É um... É muito complicado. Mas o bom de construir, aos poucos, a audiência é porque a sua audiência vai se acostumando com o seu jeito e respeitando o seu jeito também. E o Brasil é o país com mai, o maior número de influenciadores digitais no Instagram. São mais de 10,5 milhões de brasileiros que produzem conteúdo. Eu queria saber como é que você se destaca perante esse cenário. Inclusive agora, nesse período, quando começar a Black Friday, no dia 25 de novembro, como é que você compete aí para ser 
uma possível anunciante para marcas. Realmente, o que eu acho muito massa da internet é essa questão da democracia mesmo. É, hoje em dia, se você tem um acesso à internet ou um aparelho celular, é, independente da qualidade que seja, você consegue produzir alguma coisa. E isso pode ser muito relevante para o seu nicho, para a sua audiência, enfim. E você pode construir, você pode se destacar. Eu acho que são das coisas mais legais. E tem muita gente produzindo muito conteúdo relevante. O que eu acho é que cada pessoa dá o seu toque especial. Ela tem o seu diferencial. É, um, a forma que fala, o jeito que se expressa, o roteiro que cria. O que eu sinto que é o meu diferencial hoje é a minha verdade mesmo. E a minha clareza com tudo que eu posso transparecer. Por exemplo, a minha questão da acne foi uma pauta que eu resolvi trazer. Que é uma vulnerabilidade minha. E que por muitas, muitas vezes, até hoje, eu tenho altos e baixos com a minha pele. E foi algo que eu trouxe porque iria me ajudar. Até ao fato de eu conseguir me mostrar ali como hoje que eu vim sem maquiagem. Porque eu tô tendo uma crise alérgica de vez em quando acontece. É, essas coisas deixam a gente mais forte. Então, eu sabia que se a partir do momento que eu, que eu expusesse isso, é, pronto. É assim. Se vocês quiserem me aceitar, é assim que eu sou. E isso foi um diferencial para mim a partir do momento que eu assumi a pessoa que, que sou, que é uma pessoa que sofre com problemas de acne. É, isso foi um diferencial para mim e, e me ajudou a me atrelar com marcas também muito grandes. Por exemplo, a Neutrodina, que tem um valor muito parecido com o meu, que acredita em peles reais. Então, eu lembro que com um pouco tempo que eu comecei a trazer essa temática no meu Instagram, é, surgiu a oportunidade de trabalhar com o Neutrodina. A gente fechou um contrato de seis meses. Foi muito massa. Foi, é assim, é uma marca que eu também admiro demais, demais. E que admiro mais ainda por acreditar que a pele como a minha pode fazer publicidade para a marca dela, sabe? Eu não preciso ter uma pele perfeita, sem poros, sabe? Sem nenhuma marca, nenhuma mancha, sem nenhuma cicatriz para vender um produto. Então, ela acreditou nessa realidade. E, e ela acredita nisso, ela vende isso. E eu também. Então, unimos forças. Com a Black Friday chegando, o que eu acredito que pode ser um diferencial para mim, acho sim que temos mercados para todo mundo, porque o, ma o massa do influenciador é porque ele pode trazer... A... Cada influenciador pode trazer a mesma mensagem de uma maneira diferente e genuína, sabe? Eu posso trazer uma mensagem sobre uma marca que está um grande saldo de ofertas de uma forma mais romântica, inserida na minha história ou no meu cotidiano, ou posso fazer isso de forma mais bem-humorada, que a gente sabe que tem vários influenciadores que vão para essa pegada e que super funciona. Então, o que às vezes conversa com a minha audiência, não vai conversar com a audiência do outro. Às vezes vão se entrelaçar, um segue, segue um e o outro, óbvio. Mas o que vai fazer o diferencial é... Essa é a minha maneira de comunicar, essa é a minha forma, a minha verdade e também a minha credibilidade, que eu já construí aí ao longo desses anos trabalhando. Inclusive, de acordo com a estimativa da Influência, da influência Market Hub, o marketing de influência deve movimentar globalmente 16,4 bilhões de dólares. Você tinha expectativa sobre esse crescimento quando você resolveu realmente tomar essa decisão de investir no marketing de influência, investir na sua carreira como influenciadora digital, você tinha noção que o mercado estava tão aquecido. E eu, outra pergunta também, se você acha que vai continuar aí crescendo aí e acumulando mais, mais bilhões de, de dólares? Eu acho que eu tinha essa expectativa desde o dia que eu decidi estudar isso lá na UFC em 2014 para o meu TCC, sabe? Eu vi que a, a, a oportunidade de você usar suas redes sociais 
para vender era algo muito, muito, muito é, legal de ser explorado. Porque hoje em dia, antigamente, antes das redes sociais, eu vejo até pela geração, algumas gerações mais velhas que talvez não são tão apegadas a smartphone, alguma coisa assim. É, o que vende mesmo, o que faz você querer algo e dizer eu posso confiar nisso, é quando você tem a opinião de alguém. Você sempre que quer comprar alguma coisa, principalmente quando for, é, sei lá, se você tiver um ticket médio maior envolvido, por exemplo, você vai pedir a opinião de alguém. Você vai querer saber se alguém tem e deu certo, ou sobre um serviço. Você fez esse serviço e foi bom? Tem e qualidade? é isso que valida mais sua compra, né? Com você certeza. ganha mais. Ah, vou, vou, por exemplo, vou comprar um computador. Um parente meu comprou e disse que é muito bom. Aquilo, certeza, vai ser. Vai validar a sua, a sua, a sua, o seu interesse já. Porque o interesse ele pode surgir através de uma campanha publicitária, mas é, algumas vezes você só vai investir ali e ter o seu dinheiro suado quando você vê que alguém, pô, alguém comprou, alguém gostou, tem gente falando bem. Então, sempre a opinião do outro numa parte de venda é muito forte. E eu, eu sabia que esse mercado ia ficar cada vez mais aquecido nesse sentido de pessoas estão postando sua opinião sobre produtos, sobre consumo, sobre serviços e mais pessoas estão interessadas em escutar. E é isso surge de vários formatos. Surge como a influenciadora postando uma foto de look do dia. Surge como um cara da tecnologia que fala sobre é, releases de produtos no YouTube, que tem muito. Eu adoro assistir, principalmente para comprar qualquer coisa de tecnologia, que eu sou zero à, zero à esquerda. Eu vou lá, dou uma assistida, vejo qual é o melhor, se o mais barato vai me atender, se o mais caro vai ser melhor. Então, tipo, eu sabia que isso ia aquecer. O que eu acho é que acredito, sim, que isso vai ser cada vez mais presente de formas diversas, porque a, a, a internet ela é, uma, ela é muito cíclica, né? Tipo, tendências de como a gente vendia algo lá em 2014, quando eu fiz meu TCC, era uma maneira. Hoje a gente já consegue ver outro, a gente já tem o TikTok, que já é uma outra plataforma aí massa para você fazer publicidade. Tem o YouTube, tem o Instagram... Tem cada vez mais aplicativos, mais, mais plataformas. Então, o, o que eu acho que isso exige muito do criado, do criador de conteúdo, sabe? Essa malemolência, se vamos estudar como é que as pessoas estão consumindo. Mas eu acho que sim, é uma crescente. Porque a, a, essa questão de você perguntar a opinião do outro para fazer uma compra, eu acho que isso não é algo que vai acabar, sabe? Eu acho que pode mudar os formatos de como isso vai acontecer. Com certeza. E agora, falando de plataforma, você já linkou aí com a próxima pergunta. É falando sobre... Você trabalha com uma ferramenta, com o Instagram, com o TikTok. E tem um algoritmo, tem... É um ambiente, uhum. né? Que tem... Você tem que seguir as... Até... Às vezes o algoritmo não funciona para você, você tem que entender de fato como é que a plataforma funciona, o que é que entrega para o público. Uhum. Queria saber sobre isso, como é trabalhar aí no. É, o Instagram às vezes está em alta, às vezes agora o Instagram está competindo com o TikTok. Como é trabalhar nesse ambiente aí de rede social e estar tá aí sujeito a um algoritmo? É uma instabilidade, né? É algo que. É, tira a gente da nossa zona de conforto, principalmente. Eu acho que as pessoas se prendem muito a reclamar sobre ah, o algoritmo está tirando a minha audiência, ah, não está entregando o meu conteúdo. Mas a plataforma ela é feita para estimular ali o tempo todo que você se rebole, que você use sua criatividade, que você saia da mesmice. As pessoas pedem isso. A gente não pode só ocupar o algoritmo porque a audiência também pede. 
É, se a gente tivesse no mesmo formato lá de 2014, talvez essas plataformas já tivessem, né? A gente já tivesse deixado de lado. Elas mesmas têm que se rebolar todos os dias, porque uma é concorrente da outra ali, é o tempo todo. Então, veio os stories, vieram os rios, vieram a parte dos filtros. Tudo isso para que a gente tenha mais tempo de tela, que a gente fique mais preso ali. E quem cria o conteúdo, ele também precisa se diversificar. É muito complicado, óbvio, porque isso é, se torna cada vez mais rápido. Essas mudanças estão cada vez mais rápidas, o que exige cada vez mais de quem está do outro lado criando, certo? E isso acaba sendo muito maçante, porque você às vezes monta uma estratégia muito legal e você descobre naquele dia que, bom, não é mais isso que vai te fazer ter um, um retorno. Então, isso... Causa uma frustração, óbvio. Mas eu entendo que também isso é muito é gerado pela nossa, essa nossa, nossa sede de consumir cada vez mais rápido, sabe? Tanto da audiência quanto da exigência da plataforma. É um ali exigindo né, a mais que o outro. Então, assim, é muito difícil. Mas hoje é uma coisa que, como em qualquer outra empresa, ou qualquer ramo, qualquer segmento, uma pessoa que não se atualiza, que não inova, que não busca, que não estuda, ela vai ficar para trás, ela vai ficar defasada em qualquer área que ela trabalhe. Então, pode ser um pouco mais rápido na internet, né? Mas é, isso é uma coisa que a gente tem que, tem que se rebolar, tem que aprender a lidar. E chegando ao fim, o nosso meu teu costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu queria saber você, como criadora de conteúdo, o que é que você consome aí nesse tempo livre para se manter criativa. Eu gosto muito de ler, inclusive dou muitas dicas de, de livros no meu Instagram. Então quem não me segue, Alexia Marina, segue lá. Tem muitas dicas de livro e também de filmes que eu amo assistir. Mas um livro que eu costumo ler e reler, eu acho que é aquele livro de cabeceira que me toca muito. É um livro de poesias, que é o Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi, que eu amo essa autora. Todos os livros dela são magníficos, mas esse que foi o meu primeiro contato com a escrita dela, para mim, é o melhor, porque ele fala sobre, uma, sobre a vivência da mulher, com a relação dela com o amor, com suas vulnerabilidades, com relações de violência, de abuso, de feminilidade. Isso é um livro muito forte, é, e ao mesmo tempo muito tocante, que eu sempre busco reler, assim, porque toda vida que eu leio, às vezes até o mesmo, até o mesmo poema, eu leio com um olhar diferente, porque se te toca de uma maneira diferente. E uma série que eu acabei de assistir, que divide opiniões, mas que eu particularmente gostei muito, inclusive trouxe essa pauta no meu Instagram de dividir opiniões, várias seguidoras amaram e outras odiaram, mas que eu gosto muito desse tipo, dessa temática, que são séries baseadas em fatos reais, é uma que saiu na Netflix agora, que é Bem-vinda à Vizinhança, que fala sobre um caso real, né, de, de uma família que se muda para uma casa e, e começa a receber é, cartas de um observador, meio que amedrontando eles por terem ido morar lá. Isso é, e, e pra mim é muito bizarro isso ter acontecido, realmente, sabe? E o desenrolar da história traz várias reviravoltas, mas que o final traz uma decepção pra alguns ou não. Pra mim, eu achei sensacional, é curtinha, é uma série que me prendeu, então hoje em dia você divide tempo de tela de celular com TV, uma série que te prende, que você não quer ficar olhando no celular, pra mim eu considero uma série boa. Então, tipo, 
É uma dica aí. Depois eu quero saber a opinião dos ouvintes, né? Dos telespectadores. E é isso. Deu para anotar as dicas. Finalizamos aí o último episódio da temporada. Agradeço demais a presença da Alexia Marina hoje. Convido você que está nos ouvindo para continuar acompanhando o nosso Mailcast as próximas temporadas que vem por aí. E toda quinta-feira sai um novo episódio no seu, no meu, no nosso Mailcast. Te espero nas próximas temporadas. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.